0: En pleno periodo de vacaciones de verano en Europa, los casos de coronavirus no dejan de aumentar. of coronavirus continúa a circular en Europa. En Francia, las infecciones diarias alcanzaron el miércoles la tasa más alta en más de dos
1: meses. Los datos reflejan un importante incremento de personas que han sido infectadas por coronavirus en las últimas semanas. Parte de la culpa la tiene el relajamiento de las medidas de conflicto.
0: Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Arabel. Bienvenidos.
1: Esperemos que no a esta situación. Hablaba eh, de esa responsabilidad de individual también de intentar frenar el virus, así que cada uno también eh, tome nota de esas medidas, mascarilla, la distancia de seguridad y, y el lavado de
0: manos. Pedro Rascado, con el proceso de desconfinamiento y reapertura de la economía en marcha, Europa ha debido hacer frente a una segunda ola de contagios que se ha hecho imposible de ignorar. Actualmente hay unas 40 personas ingresadas Mientras, varios países definen cómo iniciar el año escolar en septiembre dadas las circunstancias. En este episodio de Crónica Estéreo, la periodista Mariana Díaz nos actualiza el panorama europeo frente a la pandemia y nos lleva a una localidad italiana que luce un logro improbable. Cero contagios de COVID-19. Comenzamos por el panorama general.
1: Bueno, Europa en este momento se encuentra en una situación bastante complicada, ya que han habido en numerosos países rebrotes de coronavirus, especialmente en países como España, que es uno de los más afectados en este momento, donde en el último mes piensa que se han producido 60.000 nuevos contagios y han habido días con casi 5.000 contagios.
0: Mariana Díaz es corresponsal de La Tercera en Europa. Nos habla desde Roma.
1: Eh, y piensa que cuando se levantó el confinamiento en España que eso fue el 21 de junio pasado los casos diarios eran cerca de 238 entonces la situación está bastante complicada las zonas más afectadas de España siguen siendo Cataluña y Madrid y de hecho, bueno, en lo que se refiere a Cataluña aún se mantiene el cierre de los locales nocturnos y en otras localidades o regiones como Galicia se ha decidido prohibir fumar en los sitios públicos una noticia que causó bastante revuelo de hecho la nombran, hablan de ella diferentes medios españoles y se prohíbe fumar en los sitios públicos ya que en los que no se puede mantener una distancia de seguridad ya que la gente debería quitarse la mascarilla para poder fumar y también dicen que el fumo podría favorecer, claro, la transmisión del virus justamente a través del humo y del, del aliento que uno transmite cuando fuma, especialmente.
0: Galicia declara la guerra a los contagios por coronavirus a través del humo del tabaco. La región española prohibirá fumar en los lugares públicos abiertos a partir de este jueves si no se cumple con la distancia mínima de seguridad. La Junta está evaluando cómo encajar esta medida dentro de la ley.
1: En otros países como en Francia también la situación está difícil... Han habido cerca de mil casos diarios En lo que van las últimas semanas Y en París ya se introdujo el, La obligación de utilizar Mascarillas en todos Los sitios y también al aire libre Especialmente cuando hay en aglomeraciones Esto no era así, hasta hace un tiempo La gente podía circular en la calle sin mascarillas Pero ahora ya es una obligación.
0: Francia impone el uso obligatorio de mascarillas en las tiendas y otros espacios públicos ante el preocupante aumento de casos de COVID-19. En pleno mes de julio, las playas están a pleno rendimiento, un impulso muy necesario para reactivar el turismo, pero las autoridades están preocupadas por la falta de seguridad.
1: También hay que mencionar que en Francia, en septiembre, se van a reanudar las clases, bueno, en todo el continente europeo acá en septiembre ya entramos en otoño, por lo que se reanudan las clases, empieza el año escolar y laboral y bueno, en Francia se reanudan las clases, pero lo que sí llamó la atención es que se va a hacer sin distancia social en los establecimientos en las que no se pueda mantener una distancia y cuando los niños tengan más de 11 años va a ser obligatorio el uso de las mascarillas.
0: ¿Y cómo nos podemos explicar eso? ¿Cuál es la dinámica en la escuela?
1: Lo que pasa es que en Francia y en muchos países de Europa los edificios en los que se encuentran los colegios y las escuelas son edificios que pertenecen al patrimonio histórico y son estructuras muy antiguas, por lo que en muchas ocasiones son estructuras que tienen el espacio público muy muy pequeño y es difícil poder remodelarlos o agrandarlos ya que pertenecen al patrimonio cultural histórico de los países y claro, teniendo un espacio pequeño eh, les cuesta mucho redistribuir nuevamente las clases para poder asegurar una distancia social de un metro, un metro y medio entre los estudiantes. Entonces ese ha sido un tema también acá en Italia y claro, me imagino en, en Francia que es el hecho de cómo adaptar estructuras que son antiguas a las nuevas necesidades que hay en este momento de espacio social aquí en Europa. Entonces puede ser que sea este uno de los motivos por el cual están diciendo que los niños ya en los colegios de los que no se pueda mantener la distancia uh -huh. vuelvan igualmente a clases a partir de septiembre. El Ministerio de Educación ha publicado un documento de siete páginas en las cuales se indican cuáles son las medidas y las reglas y dispositivos que se llevarán a cabo para asegurar el regreso a clases.
0: ¿Y cuál es la situación en los otros países que siempre estamos mirando? Gran Bretaña, Alemania...
1: A ver, en Reino Unido lo que sabemos es que hoy se confirmó que se entra oficialmente en recesión por primera vez en los últimos 10 años. Allá también han habido rebrotes importantes del virus y también están tratando de ver cómo solucionar o cómo administrar la situación en los meses que se vienen ya que Europa se está dando cuenta que el coronavirus no es algo que vaya a terminarse lamentablemente en poco tiempo más ya que estamos acostumbrándonos a estos rebrotes y a esta segunda ola. Y a ver, y en Alemania también han habido, como en los otros países que te contaban, ha habido nuevos brotes en todo el país y se han registrado la última semana más o menos también cerca de mil nuevos contagios diarios, a excepción de este fin de semana que hubo por ahí como 400 o 500 nuevos contagios, lo que no deja de ser, ya que Recordemos que cuando finaliza el confinamiento, también los contagios habían disminuido de mucho. Estábamos hablando de 100, menos de 100 personas diarias. Entonces también se está viviendo una situación bastante complicada ahí en Alemania. Y lo que se está dando en Europa es que numerosas localidades están volviendo a lo que se llama confinamiento selectivo.
0: Europa apuesta por los confinamientos selectivos para contener la propagación del coronavirus. Una medida que Irlanda ha decretado en tres condados situados al oeste de Dublín. Los desplazamientos están prohibidos, salvo los autorizados para trabajar y, los servicios esenciales. En Rumanía, las ya
1: no es un confinamiento que abarca entre las ciudades, sino que algunas zonas o algunos edificios o cuadras de determinadas ciudades o pueblos según los brotes que se vayan creando
0: y en esta nueva en esta segunda ola de contagios existe la percepción de que la gravedad no es tanta porque da la impresión de que a pesar de producirse nuevos contagios el proceso de reapertura con eh, precauciones y todo igual se está produciendo.
1: Sí, el proceso de reapertura como dices acá en Europa se sigue llevando adelante y claramente bueno, los contagios han bajado lo que se refiere a febrero-marzo de este año y también ha bajado la edad media de las personas que se han ido contagiando, al menos acá en Italia. Ahora estamos hablando de una edad media de alrededor de 38 años, y los contagios que hemos tenido claramente no son tan graves como los que teníamos antes. Esto quiere decir que hay menos personas en cuidados intensivos, las unidades de cuidados intensivos de los hospitales ya no están colapsados como lo estaban en febrero o en, más que nada en marzo en marzo de este año. Eso ya no se está produciendo, se bajó la edad media, y la gente que se está enfermando ahora, lo que nosotros hemos podido ver... Son personas que han ido de vacaciones a otros sitios y han vuelto enfermos a Italia. Son en, en, contagios de retorno que le dicen acá.
0: La Emilia Romagna de Bolonia, Parma y Módena hará pruebas PCR a los viajeros procedentes de España. Apulia, el tacón de la bota de la península, les impondrá una cuarentena.
1: Por ejemplo, en Italia han habido la, el 80% de los casos en este momento... Hacen parte de personas que regresaban de países como Malta o España, especialmente de Ibiza también, de Croacia, Bulgaria y Rumania, donde en estos dos últimos países la situación está muy complicada, los contagios se están disparando y gente que volvía de sus vacaciones en estos países han traído de vuelta el virus a Italia, pero claramente, como tú bien dices, con una gravedad podemos percibir menor a la que teníamos en, en marzo y en el periodo más delicado de la
0: crisis. Los cruceros vuelven este sábado a un país donde el virus ha contagiado a 480 personas en las últimas 24 horas. Son 69 más que el día anterior. Y ante eso, ¿cuál ha sido la estrategia del gobierno italiano? ¿Están buscando casos? ¿Están haciendo más testeos?
1: Los testeos han ido bajando también y esa es la pregunta que muchos se ponen porque vemos que en el resto de Europa hay nuevos brotes y en Italia aún no se produce, en Italia se mantiene la cifra media, más o menos el promedio se mantiene en unos 200 nuevos contagios al día en comparación con otros países que ya están superando los mil contagios diarios. Entonces se están preguntando, bueno, en Italia se están haciendo los test de detección adecuados, se está buscando en un lugar adecuado y eso eh, son dos preguntas a las cuales todavía no se les ha dado respuesta. Lo cierto es que en Italia se sigue con el estado de emergencia hasta el 15 de octubre. ¿Y eso qué significa? Significa que el gobierno puede actuar inmediatamente apenas se produzcan brotes y eso es lo que ha estado haciendo Italia hasta ahora y que también podría ser una de las eh, medidas que ha ayudado a que hayan menos contagios El gobierno italiano prorrogará el estado de emergencia hasta el 15 de octubre para poder gestionar la crisis del coronavirus más rápida y eficazmente en palabras de Giuseppe Conte
0: por...
1: ¿Qué sucede? Tú por ejemplo sales a comer algún sitio, vas a algún local público y te piden tus datos tu dirección, tu número de teléfono y si se produce algún contagio en ese local, te llaman inmediatamente y te ponen en cuarentena también a la gente que está regresando de otros países. Algunas regiones italianas, como por ejemplo la Puglia, una región del sur de Italia, está poniendo en cuarentena obligatoria a todos quienes regresen desde España o desde Malta también. Entonces están habiendo este tipo de medidas locales para poder frenar estos contagios que se están produciendo alrededor de Italia.
0: Mariana, entiendo que tú visitaste una zona, una localidad, que registró cero casos de COVID-19. Cuéntanos de ese lugar.
1: Sí, nosotros estuvimos en la región de Las Marcas, en una localidad que se llama Ripa Transone y Gros Tamare. Son dos localidades, una está en la montaña, Gros Tamare está en la playa. Y en Ripa Transone no hubo ningún caso de COVID durante la crisis del virus acá en Italia.
0: A Ripa Transone no sono contagios, cero contagios en el territorio de Ripa Transone. Es uno de los pocos comunes de las marcas, y también de los italianos, que no ha sufrido contagios.
1: Eso llamó mucho la atención, ya que es una localidad que se encuentra en el centro norte, cercana también a la Lombardía, que es donde fue el epicentro del virus en este país, y en Ripa Transone no hubo ningún contagio. Conversamos con la gente del lugar y ellos nos decían que por una parte ellos se explican esto ya que fueron muy disciplinados, apenas supieron lo que estaba sucediendo, la gente comenzó a salir menos de las casas. Eh, empezaron todos a utilizar las mascarillas y a mantener la famosa distancia social. Pero hay que decir que también es un pueblo en el que es fácil, entre comillas, mantener la distancia, ya que el territorio es muy vasto y son solamente 4.000 habitantes. Entonces era también fácil para ellos poder mantener este requisito.
0: Y me imagino que en zonas como esa, que están relativamente cerca de las grandes ciudades, el turismo es una actividad muy importante. ¿La han retomado?
1: Sí, la han retomado, pero en un modo diferente, ya que ellos viven de turismo, como tú bien dices, la estación, el verano es la parte fundamental del año para ellos poder recaudar las entradas que después les van a ayudar a sobrevivir, digamos, el resto de los meses del año, entonces en estos meses se concentra la mayor parte de actividad económica en esta zona. ¿Y qué es lo que pasa? El turismo sigue estando, pero es un turismo italiano. Ya son, son italianos solamente que se dirigen a este lugar, ya no son los europeos o estadounidenses que llegaban hasta hace el año pasado, ¿no? Que era una zona muy famosa, sobre todo entre los alemanes también, entre los holandeses que venían hasta este lugar, ya que es un lugar de Italia, de la Italia menor, que se les dice, que no es la primera meta del turista o del viajero que viene a Italia es una meta ya para quien conoce este país, quien ya, ya visitó lugares como Roma o Florencia o Milán empieza a conocer otras ciudades que son más pequeñita y precisamente esta zona hace
0: parte de ese grupo. A pesar del rico patrimonio cultural de Italia, el país está teniendo dificultades para atraer visitantes luego del final del confinamiento, cinco meses después del brote de la pandemia de coronavirus. Por esta razón, el gobierno anunció un incentivo financiero para que los italianos se vayan de vacaciones a Italia. El objetivo es evitar el colapso de la industria del turismo, que representa el 13% del PIB nacional.
1: Y Ellos esperaban este tipo de turismo y viven de este tipo de turismo pero que claramente este año no ha estado. Así que han seguido adelante con el turismo solamente italiano, pero que tiene otras necesidades, ya que no son personas que se quedan por un largo periodo en la zona en Italia también hay una fuerte crisis económica, por lo que la disponibilidad de dinero para poder salir de vacaciones por un, por, un, por un periodo largo tampoco está. Entonces es un turismo diferente que va a la playa o va a la montaña por uno o dos días y luego regresa a su ciudad. Y eso es lo que están tratando de, en esta zona de responder a esta nueva modalidad y a estas nuevas necesidades de estos turistas o de estos viajeros italianos.
0: Y a propósito de nuevas modalidades, ¿qué ha pasado en esa zona? Entiendo que hablaste con gente respecto de eh, la recuperación económica.
1: Sí, nosotros estuvimos ahí, estuvimos conversando con productores de vino. Por ejemplo, esta zona también es muy famosa por la producción de vino, y ellos nos cuentan que primero que nada hay gente muy optimista hablamos con diferentes personas y todos nos dijeron que se encontraban contentos y satisfechos de lo que había sido hasta ahora la situación del turismo y del trabajo, porque se esperaban una cosa, una situación mucho peor entonces ya agradecen lo que están pudiendo hacer hasta este momento y bueno, hablamos con productores de vino que nos contaban que apenas vieron que Italia caía en lockdown lo que ellos hicieron fue comenzar a, a incentivar otros canales de venta, como fue la venta online y también la entrega de productos a domicilio.
0: Ci siamo subito adoperati. Eh, la primera cosa que abbiamo fatto es stata quella di mettere in in funzione un, uh, un, una vendita online. Questa vendita online è cresciuta tantissimo.
1: Entonces, si finalmente este año las ventas en la tienda, en la tienda física, cayeron, por otra parte, aumentaron en más de un 200% la venta online. Entonces nos contaban que finalmente lograron equiparar ambos resultados y están bastante contentos de lo que han podido lograr y de cómo han podido más que nada salir adelante e implementar nuevas modalidades de venta e innovar también, o sea, ellos intentaron, apenas vieron la crisis, comenzaron a, a innovar y a buscar otras vías para poder distribuir sus productos dentro de Italia.
0: La ricetta para la repartenza es di la, seguramente, de no fare y de hacer, digamos, subito programación y e de crear subito eh, nuevos nuovi eventos, nuevos productos, eh, cercare proprio de de no eh, pensar en lo que ha sucedido, sino guardar el futuro. En casos como este, en esta localidad, por ejemplo, que es una excepción, pero sin embargo está en un país golpeado por una crisis sanitaria y económica profunda, ¿cómo se desarrolla esa interacción entre lo que ellos necesitan, que es el intercambio, ¿cierto?, y la visita, por ejemplo, de, de, de turistas, y mantener esta característica, no esta protección que tienen de eh, lugar con cero casos o con, o con pocos casos en, en, si lo proyectamos en que eventualmente puedan sufrir alguno ¿no?
1: La gente que pudimos ver en la zona, todos respetan lo que son las reglas para esta nueva normalidad.
0: Respecto cívico, de las personas que comunque gestionan en modo apropiado la situación, portando las y desinfectándose las manos.
1: Aquí ya estamos acostumbrados a, a vivir así, a vivir con una cierta distancia social, a utilizar siempre la mascarilla. No es obligatorio y utilizarla en los sitios al aire libre, pero de todas formas la gente se la pone y al entrar a un supermercado o a una tienda ya es eh, lo dan por sabido y todos utilizan la mascarilla. Entonces todo se desinfecta las manos, se utilizan guantes. Entonces así se ha también logrado mantener a raya o nuevos contagios en esta zona. La interacción entre las personas se mantiene así.
0: Y en lo que se refiere al turismo extranjero, al intercambio con personas de otros países, me imagino que eso sí ha sufrido una merma, ¿no?
1: Claro, la región de las marcas en esta época de verano acá en Italia, en Europa, estamos en verano, la visitan normalmente holandeses, alemanes, ingleses y estadounidenses, turistas que este año han disminuido, o sea, por las restricciones que se tuvo acá en Europa para poder viajar, restricciones que ahora no hay pero que de todas formas es un panorama bastante incierto porque algunas veces hay cuarentenas, otras veces en algunas regiones no, entonces de todas formas queda un panorama bastante incierto para poder decidir tomar un vuelo y, y moverse libremente, a pesar de que sí puede
0: uno lo puede hacer en este momento aquí en Europa. Antes de la pandemia los alemanes eran quienes más trataban de ir al extranjero para pasar las vacaciones. Más de dos tercios de los italianos, franceses y españoles tenían algún tipo de plan de viaje, ya fuera en el extranjero o en su propio país. La flexibilización del confinamiento coincidió con el comienzo de la época estival, pero la situación está lejos de recuperar la normalidad
1: pero los turistas extranjeros han viajado muchísimo y lo que, lo que van quedando en estas zonas es el turismo italiano, que son visitantes de regiones confinantes como de Lombardía o también de Lazio, que es la, la región donde se encuentra Roma, que se dirigen a estos sitios para veranear simplemente como también ocurre en Chile. Como se ha visto recientemente,
0: la amenaza de una segunda ola de contagios significa que los viajes a través de Europa siguen siendo muy vulnerables. Finalmente, Mariana, cuando uno se desplaza desde una ciudad grande como Roma hacia otras localidades, ¿hay restricciones en el transporte? ¿Hay aduanas sanitarias? ¿Cómo se organiza ese movimiento?
1: No, en este momento no hay ningún tipo de restricción para poder viajar dentro de Italia. Uno puede moverse desde Roma o desde cualquier ciudad hacia cualquier otra y no hay ningún tipo de control sanitario para poder salir de la región o poder desplazarse dentro del país. Si vas, por ejemplo, en tren también o vas en, en bus a otras ciudades, estos están viajando con una capacidad máxima del 50%, por lo que no vas a tener a nadie sentado a tu lado o frente a ti para poder justamente mantener esta distancia social.
0: Mariana Díaz, muchas gracias. Gracias a ti.